0: Vous êtes à l'écoute de Radio Agora. Bonjour, émission radio en public à l'Agora Fabrique des Futurs. Nous sommes dans la maison des projets de la transition écologique, citoyenne et numérique. Merci à toute son équipe de nous accueillir dans ses locaux. Radio Agora donne la parole aux habitants et aux acteurs locaux. Flora Tristan, l'indigné, projet d'émission du réseau des médiathèques de la ville de Nanterre, piloté par l'équipe de la médiathèque Flora Tristan, en partenariat avec l'Agora, Fabrique des Futurs, et la mission des quartiers vieux pont, centre de la ville de Nanterre. Ce projet s'inscrit comme une suite logique du printemps de l'égalité et dans une démarche portée par la ville d'ouverture de la Maison des Femmes, un engagement de la municipalité de Nanterre. Nous allons donc tenter de retracer la vie, le parcours militant de Flora Tristan. Pour ce faire, nous accueillons pour animer cet échange Adèle, comédienne nanterienne, membre de la compagnie Canopée. Adèle, tu interroges aujourd'hui Brigitte Krulic. Vous êtes professeure à l'université Paris-Ouest Nanterre-la-Défense, spécialiste de l'histoire des idées politiques. Brigitte, nous vous recevons à l'occasion de votre ouvrage intitulé Flora Tristan, paru chez Gallimard. Quant à moi, je suis Gaël Laurent, agent de développement local de la mission des quartiers Vieux-Pont-Centre, Je donnerai la parole à celles et ceux qui le souhaitent. Vous êtes vivement invités à demander le micro et à poser une question, préciser un élément ou soulever un désaccord. Nous sommes sur Radio Agora pour échanger. Nous démarrons l'émission. Aujourd'hui, épisode 1 de l'enfance au mariage. Adèle, c'est à toi.
1: Comment parler de Flora Tristan de sa vie courte, mais très intense, vécue avec l'urgence de rendre justice. Comment définir le tempérament de cette femme sans perdre toute la richesse de sa personnalité imprévisible Comment présenter son écriture Comment résumer ses idées sans trop adoucir, simplifier ou affadir ce qui fait son œuvre d'écrivaine romantique et de militante d'avant-garde Elle qui, selon vous, Brigitte Krulik, se place toujours à la confluence ne se réclame jamais de tel ou tel courant et refuse d'être mise dans une case. Donc on fera notre mieux pour vous la présenter en quatre épisodes. Le premier portera de son enfance à son mariage, le deuxième sur ses voyages au Pérou et à Londres, le troisième sur son Tour de France et la promotion de l'union ouvrière, et dans le quatrième épisode enfin, nous parlerons de son héritage et de l'influence qu'elle peut encore avoir sur nous, nos idées et nos luttes sociales. Épisode 1. De l'enfance au mariage. Dans votre biographie, vous dépeignez une femme qui a été aimée et détestée, louangée et calomniée, mais qui ne laisse personne indifférent. Qu'est-ce qui vous ne vous laisse pas indifférente Qu'est-ce qui vous touche le plus chez Flora Tristan Oui, moi, ce qui m'a profondément émue, c'est sa
2: capacité à faire de ses faiblesses, de tous les problèmes qu'elle a eu, qu'elle a trouvé au berceau, une force qui ne s'est jamais épuisée. C'est ce courage dont on a l'impression que rien ne peut l'épuiser euh, c'est aussi cette capacité à poser des problèmes qui sont des problèmes euh, cruciaux à son époque le sort des femmes, le sort des ouvriers euh, les droits euh, des femmes les droits humains plus généralement elle les pose avec une radicalité qui ne laisse aucune place à la concession elle s'est battue mais sans jamais se laisser décourager par les échecs par l'hostilité, comme vous l'avez dit Adèle, elle a été critique calomnier, euh, traîner dans la boue, hein, on peut aller jusque-là, mais elle ne s'est jamais laissée décourager. Et ça, bah, ça force le respect.
1: Et vous parlez de l'intranquillité d'une existence livrée depuis l'enfance à des aspirations contraires et des influences opposées. Alors on peut peut-être déjà commencer par la situer historiquement. Dans quel siècle et de qui est-elle née oui, alors,
2: Flora Tristan, c'est une enfant du 19e siècle, euh, elle naît en 1803, donc 1803, c'est quelques années après la Révolution française, ses parents l'ont vécue, euh, c'est une enfant du siècle, c'est une enfant du siècle romantique, mais c'est aussi une enfant de la Révolution française, et... Toute sa pensée, comme celle d'ailleurs de beaucoup d'autres auteurs de l'époque, hein, que ce soit des, des écrivains, mais aussi des penseurs, des philosophes, des, des hommes politiques, vont essayer de se situer par rapport à la Révolution française. Donc ça, c'est fondamental. Alors, elle naît d'un couple, donc en 1803, comme je l'ai dit, qui est socialement non assorti, enfin dissonant, discordant. Son père, c'est un aristocrate péruvien. Donc Tristan, il faudrait d'ailleurs prononcer Tristan. Je euh, sais très mal l'espagnol, mais je pense que ça se prononce comme ça. Ça, donc C'est une famille de l'aristocratie créole, péruvienne, extrêmement riche, extrêmement influente. Et sa mère est une enfant du petit peuple parisien, donc une petite française de la toute petite bourgeoisie parisienne. Et le mariage des parents n'a pas été régularisé à l'état civil. Donc Flora Tristan est une bâtarde. Et quand elle va comprendre à l'adolescence qu'elle est bâtarde, c'est-à-dire qu'elle est euh, exclue de fait d'un certain nombre de, de conventions, euh, qu'elle ne pourra pas épouser par exemple euh, le garçon dont elle est tombée amoureuse, ça va être un choc, on pourrait dire un choc fondateur. On pourrait résumer sa situation, euh, à 4 ans, elle se retrouve orpheline de père, son père meurt quand elle a 4 ans, orpheline de père, bâtarde et
1: pauvre. Et dans leur misère, sa mère lui compte les récits de la grandeur de sa famille paternelle et lui assure qu'un héritage immense est prévu pour elle à sa majorité. Donc on va parler un peu plus tard de, de son voyage au Pérou pour aller chercher ce lien paternel. Mais Flora reste et restera, comme vous dites, une bâtarde sans aucun droit ni aucune instruction. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment et pourquoi ces origines-là pèseront démesurément sur sa vie plus tard
2: oui, alors, effectivement, c'est on, on va dire qu'elle euh, trouve au, au berceau, ou presque, donc dans sa t- plus tendre enfance, elle va trouver euh, un lot de problèmes qui sont des problèmes qui, dans le contexte de la société du 19e siècle, sont des problèmes quand même extrêmement importants. Donc, elle va prendre conscience très rapidement qu'elle est au marge de la société, elle va prendre conscience qu'elle est... Alors ça, c'est son terme, hein, on pourrait dire que c'est son étendard, qu'elle est une paria. La paria, c'est celle qui est euh, à l'extérieur de l'ordre social, qui se voit euh, dénier un certain nombre de droits pour euh, des raisons qui ne enfin, qui ne sont pas du tout de son fait, c'est-à-dire c'est lié euh, à l'ordre social, c'est lié à la situation de ses parents, c'est lié euh, à toutes les conditions de son époque, politique, sociale, juridique, etc. Mais elle va faire de ce statut de paria une force. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que paria, c'est un terme qui est profondément euh, dévalorisant, péjoratif, mais elle va en faire l'étendard de la révolte. C'est peut-être pour répondre sur la première question en fait, c'est peut-être pour ça que bah, j'ai aimé Flora Tristan parce que voilà, elle a fait du terme qui justement est un terme stigmatisant comme on dirait aujourd'hui, elle en a fait justement le flambeau,
1: elle en a fait ce, sa raison d'être et le symbole de son combat. En 1821, elle a 18 ans. Elle se marie avec un homme qu'elle n'aime pas, qui est son patron, et ce mariage s'avérera calamiteux. Elle est violentée par son mari, et elle prend la fuite, enceinte, avec son premier enfant dans les bras. Elle sera poursuivie par le mari et devra changer de, de domicile régulièrement jusqu'à ce que ce soit elle qui la poursuive en justice pour obtenir séparation de corps. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les, le contexte de l'époque C'était quoi les droits et les devoirs à l'époque d'une femme mariée Est-ce qu'on pouvait divorcer Qu'est-ce que ça veut dire « séparation de corps » Voilà, alors c'est une histoire euh, très triste, hein, je la résume,
2: enfin celle de Flora Tristan, du mariage de Flora Tristan, quand elle va euh, se battre pour euh, euh, revendiquer, alors le droit au divorce, je vais y revenir, le droit au divorce et des droits égaux pour les hommes et les femmes, elle, elle sait de quoi elle parle, elle en a souffert dans sa chair. Donc à 17 ans, elle va épouser le patron du petit atelier de peinture où elle colorie des étiquettes. Il y a tout un débat, d'ailleurs extrêmement intéressant, autour du thème du consentement son mari plus tard dira mais après tout euh, elle, elle m'a épousée, elle était consentante hein, en terme qui évidemment pour nous euh, a des connotations euh, très 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 actuelles très, bon, très 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 important la notion de consentement et elle dira euh, d'une manière qui l'a encore fait écho à nos préoccupations à nous contemporaines, elle dira que vaut le consentement d'une fille de 17 ans qui est pauvre, qui a pas d'éducation, que sa mère a probablement poussé à épouser le patron de l'atelier en pensant que bon, ça allait euh, la caser, hein, comme on dirait, que euh, voilà, euh, ça lui assurait un statut dans la société. Donc, ce mariage commence déjà euh, de manière, euh, bon, euh, pas très, on va dire, pas très positive. Mais la grande originalité de Flora, c'est qu'elle ne va pas se résigner à ce mariage qui très vite va montrer que, bon, bah, il ne fonctionne pas du tout. Elle, c'est un tempérament de flamme. Hein. C'est une volcanique, c'est une femme qui a des ambitions intellectuelles, c'est une indocile, hein, ça je crois qu'il il faut vraiment insister là-dessus, c'est une indocile et son mari, bon bah c'est vraiment euh, l'artisan de son siècle pour qui euh, le devoir de la femme est de rester à son foyer et de faire ce qu'on lui dit de faire. Alors pour rebondir sur la question d'Adèle, il faut savoir que là, tout le pouvoir est du côté du mari. Hein, euh, les droits de la femme, dans l'occurrence de Flora, bah, ils sont euh, ceux qui sont euh, énoncés par le Code civil. Alors le divorce avait été donc euh, établi à la Révolution en 1792. Une loi permettait un divorce selon une procédure qui était assez euh, relative, très libérale en fait, hein, euh, très moderne selon selon nos critères. Mais alors Napoléon n'a pas aboli le divorce, bon, pour des raisons, parce que d'abord il voulait en profiter lui-même, mais c'est une autre histoire, mais euh, il l'avait rendu plus restrictif. Mais en 1816, lorsque donc euh, les Bourbons remontent sur le trône et que la restauration se met en place, la loi sur le divorce, qui est considérée comme enfin une abomination euh, pour euh, le parti au pouvoir, le parti réactionnaire, donc la loi sur le divorce est abrogée. Donc il n'y a pas de divorce, il faudra attendre 1884 pour que le divorce soit à nouveau autorisé en France. Donc là, la question est claire. Alors, par ailleurs, Napoléon est l'auteur du code civil qui euh, reprend le droit romain et qui donne toute la puissance au père de famille. Hein. Le mari a tous les droits. La femme qui quitte son mari, même, c'est le cas de Flora, si elle est malheureuse, si elle est battue, si elle est violentée, etc., n'a aucun droit et le mari Peut appeler la police enfin solliciter la police et la justice pour faire réintégrer à la femme fugitive le domicile conjugal. Donc ça, il faut vraiment se mettre dans ce contexte donc d'une inégalité totale. Les devoirs sont du côté de la femme et le droit sont du côté du mari.
1: C'est à peine caricaturé. Mais C'est ça. Et comment ça se finit, ce mariage? Jusqu'où ça va? Ça aurait pu se finir très tragiquement, d'ailleurs, pour Flora Tristan. Alors, ça, ça a failli. Alors, elle part au bout de quatre, cinq années de mariage.
2: Elle est enceinte de son troisième enfant, qui sera, petite parenthèse, la mère de Gauguin. C'est Aline dont Flora est enceinte quand elle part. C'est une démarche qui est absolument extraordinaire. Enfin bon, Elle, elle fait preuve d'encourage, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de métier qui lui permet de subsister, et elle se sauve du domicile conjugal. Elle doit se cacher, comme vous l'avez dit, Adèle, euh, donc elle part en province, parce que si on la reconnaît, euh, bon, on peut la ramener manu militari chez son mari, et pendant plusieurs années, elle va vivre de ce qu'on pourrait appeler des petits boulots, comme elle peut, pour subvenir à ses besoins et à de son mari. Alors après le voyage au Pérou où elle va on y reviendra dans notre deuxième épisode, Flora va donc reprendre pied sur la scène française et son mari va retrouver sa trace cest dire que c'est pas très très difficile, et le mari va littéralement la harceler, comme on dirait là encore dans un vocabulaire qui n'est pas celui de Flora Tristan, mais qui est le nôtre. Il la harcèle, il la poursuit, il va lui enlever ses enfants. Ils vont se battre devant les tribunaux d'une part pour la garde des enfants. Alors en plus, il y a un procès pour inceste qui va se greffer là-dessus. Enfin, on, on, on a vraiment tous les ingrédients d'un très très mauvais roman feuilleton. Mais vraiment très très mauvais et tragique. Donc. Pour finir, elle va donc plaider pour obtenir une séparation de corps. Alors la séparation de corps, c'est ce qui, évidemment, ça ne peut pas remplacer ce qu'on appelle un divorce, mais ça permet au moins aux époux de vivre donc chacun de son côté et ça permet d'avoir un règlement qui est bien sûr validé par les juges pour la garde des enfants, donc ça c'est effectivement un point très très important. Alors le procès est parasité par le fait que la petite Aline, qui a une dizaine d'années, a accusé son père donc d'inceste, donc il y a en plus, alors à l'époque c'est un sujet dont on n'ose même pas parler, le président du tribunal étouffe l'affaire, non non, parlons d'autre chose, enfin bon c'est un sujet qui est totalement tabou, mais Qui, quand même, permet de situer euh, bah, le personnage et puis de situer le contexte. Toujours est-il que, alors, elle obtient la séparation de corps, mais le mari est tellement euh, hors de lui-même, furieux, fou furieux, et il va euh, préméditer l'assassinat de Flora Tristan en disant que, bon, euh, euh, il a été bafoué, humilié publiquement et que donc euh, il va se venger. Et donc euh, il va préparer son coup. Il va la rater, mais elle sera quand même grièvement blessée et on n'arrivera jamais à extraire la balle qu'elle a prise dans la poitrine, mais en fait, ce procès va, d'une certaine manière, par la force des choses, la débarrasser du mari. Il va y avoir un procès d'assise, évidemment, quand même assassinat prémédité, 20 ans de prison pour le mari, et donc, flora tristan est débarrassée, cette fois-ci, définitivement, de la chaîne conjugale.
1: Si on revient un petit peu sur sa, sur sa vision de l'amour, elle est contre le corset. Enfin, tout, tout ce qui est autour du couple, c'est assez étonnant, c'est très actuel. Et puis, elle, elle prend soin aussi, de manière générale, de nommer les individus auteurs d'injustices auxquels elle a affaire. Et elle refuse de se rendre complice en nommant les personnes dans ses articles, dans ses lettres, dans ses livres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sa façon de concevoir l'amour
2: Oui. Alors effectivement, ça aussi c'est peut-être un aspect qui n'avait pas été tellement mis en valeur euh, Bon, bah, pour des raisons évidentes hein. c'est vrai que Me Too, euh, Balance ton porc euh, sont des phénomènes qui sont quand même assez récents et donc du coup euh, nous à la lumière de ces développements euh, on lit les textes on voit les choses d'une manière euh, un petit peu différente alors pour répondre plus précisément à, à la question de, d'Adèle bon, elle a certainement une vision de l'amour euh, Bon, le mariage absolument calamiteux euh, lui a donné une image des relations hommes-femmes dont on peut supposer qu'elle n'est quand même pas très bonne alors je précise tout de suite on ne sait pas grand chose de la vie amoureuse de Flora Tristan là je, je n'ai pas de révélation à faire euh, j'ai rien trouvé de est-ce qu'elle a eu une liaison amoureuse avec une amie on, on, on ne sait pas, c'est très très flou, donc euh, voilà, on est bien obligé là de laisser euh, le voile sur, euh, sur ces aspects. Mais, ce qu'on peut dire, on peut quand même se fier à ce qu'elle écrit euh, dans ses lettres, dans, ses, dans, dans son autobiographie euh, « Les pérégrinations d'une paria dans, », dans un certain nombre de documents, donc euh, on peut se faire une petite idée. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, elle déteste le corset et elle le dit haut et fort hein, parce que Flora Tristan vous l'avez compris, c'est pas une tiède euh, c'est une volcanique euh, c'est une personnalité très affirmée et quand elle n'aime pas quelque chose elle ne prend pas de gants pour le dire alors donc euh, elle dit que le corset euh, bon elle, elle ne porte pas ça pour elle, c'est, c'est vraiment l'instrument là, qui domestique le corps féminin donc elle ne veut pas en entendre parler alors par ailleurs euh, pour quand même montrer c'est une personnalité complexe elle est très fière d'être une jolie femme elle dit que ça lui vaut plein d'ennuis parce que euh, les hommes la sollicitent on lui fait des remarques, surtout qu'elle s'autorise des libertés qui, dans le contexte de l'époque, sont très mal perçues. Elle va à l'hôtel toute seule, par exemple, elle voyage toute seule et donc, chaque fois, évidemment, on lui fait des réflexions très désagréables ou alors, ce qui est pour elle, le... enfin, ça revient au même, on, on lui fait des avances. Et donc, elle ne supporte pas. Alors, donc, elle va développer toute une théorie du consentement des femmes. Pour elle, ça devrait être les femmes qui prennent l'initiative. Alors, dans le contexte des années 1830-1840, en fait, c'est explosif, ça. L'idée que c'est une femme, alors c'est une jeune femme, elle est effectivement très jolie, très gracile elle a plutôt l'air d'une bourgeoise que d'une ouvrière, hein, c'est clair, on y reviendra peut-être, mais c'est explosif, ça. Donc, les femmes doivent prendre l'initiative parce que comme ça, il n'y a plus de problème de consentement. Les hommes sont sûrs qu'elles sont d'accord pour avoir une relation amoureuse ou sexuelle. Alors, elle ne le dit pas dans des termes aussi crus, mais bon, tout le monde comprend entre les lignes. Flora, elle a aussi un autre côté qui est lié à celui-là, qui lui a valu d'ailleurs beaucoup d'ennemis, hein, mais qui fait d'elle aussi notre contemporaine. C'est pour ça qu'il euh, faut toujours regarder les, les différentes facettes de la réalité. C'est qu'elle considère que il ne suffit pas de s'indigner lorsqu'on est témoin de, je sais pas, d'une injustice, d'un comportement déplacé, que sais-je, alors que ce soit elle-même qui en soit victime ou que ce soit quelqu'un donc qu'elle observe donc euh, en témoin, et elle considère que s'indigner tout seul dans son coin, ça ne sert à rien. Donc, il faut ce qu'elle appelle « nommer », c'est-à-dire euh, euh, donner le nom, tout simplement, et faire ce qu'elle appelle de la « publicité », c'est-à-dire rendre public. Et alors donc, euh, on voit... Alors, je vous donne un exemple qui n'est qui, qui, qui pas en rapport avec les relations hommes-femmes, mais je pourrais vous en donner beaucoup. Allez, je vais vous donner l'exemple de Victor Schulcher. Victor Schulcher, c'est quand même une grande voix de la gauche. Hein, c'est Victor Schulcher, c'est quand même lui qui a, qui a été à l'origine du décret qui a aboli l'esclavage en 1848. Donc, bon, une figure quand même, on va dire clairement progressiste, sans aucun doute, mais elle va reprocher. Et alors là, c'est écrit en toutes lettres dans le journal du Tour de France. Victor Schulcher, qui séjourne plusieurs mois par an à Nîmes, n'a pas trouvé, dit-elle, l'occasion de dénoncer le scandale scandale des conditions de travail, des blanchisseuses qui, dans des conditions indescriptives, lavent le linge de la ville. Et elle dit, et ça se prétend de gauche, c'est à peu près comme ça, hein, et ça se prétend de gauche, et ça veut jouer les belles âmes, euh, je vais, dès que je rentre à Paris, j'écris un article foudroyant, c'est son terme, hein, foudroyant, pour dénoncer Victor Schulger. Et ça, alors, bon, je sais bien que le journal du Tour de France, il n'a pas été publié, mais c'est tout à fait dans les pérégrinations d'une paria aussi, elle va dénoncer le consul de France à Lima en disant qu'il est nul, qu'il ne fait pas son travail, qu'il ne pense qu'à manger, etc., etc., etc. Bon, c'est, entre guillemets, choquant pour les normes de l'époque, surtout pour une femme. Parce qu'une femme, a priori, euh, elle garde le devoir de réserve.
0: Voilà. Brigitte, nous approchons la fin de ce premier épisode et j'ai besoin d'une précision. Quel âge a-t-elle exactement lorsqu'elle est maman de trois enfants et qu'elle fuit son mari Première question et deuxième question, part-elle avec ses enfants
2: alors, euh, elle est née en 1803 et elle part en 1825, donc elle a 24 ans, elle part avec les deux aînés, donc euh, vous notez au passage qu'elle a eu trois enfants en quatre, ans, en quatre ans de mariage, ce qui fait quand même beaucoup, voilà, elle a, elle a 24 ans et elle part effectivement euh, en prenant le prétexte de la santé de l'aîné. elle part avec, enfin euh, elle est enceinte d'Aline, mais elle part avec les deux aînés, oui.
0: Bien, c'est un petit peu ce qui était sous-jacent à ma question d'avoir fait... Euh... Ton enfant, je vais le dire comme ça, à un âge aussi jeune.
2: Oui, je n'avais peut-être pas forcément le choix. Exactement. <rire> comme ça,
0: Exactement. je <rire> Y a-t-il besoin de poser une question, besoin d'intervenir Monsieur
1: Juste une question sur les influences peut-être littéraires, politiques et sociales. Quelle était la culture de cette jeune personne dont vous avez décrit à sa naissance la pauvreté qui explique <rire> cette explosion du point de vue revendicatif, du point de vue de la remise en question de ce qui était les sous de cette société
2: Oui, alors, euh, ben c'est justement ça qui est, qui est assez extraordinaire. C'est qu'elle part de rien, ou à peu près rien. Alors, on a, on a très peu d'informations sur l'éducation, l'instruction qu'elle a dû recevoir. Hein. Certainement, elle a vécu très pauvrement avec sa mère, donc euh, il n'était pas question de couvent. Bon, l'école, pour les filles, à l'époque, euh, bon, tout le monde comprend qu'il n'était pas question de gouvernante, il n'était pas question d'école, il n'était pas question de... D'école, il était pas question de Chic, comme par exemple George Sand, hein, qui est son exacte contemporaine, donc elle a une éducation, elle est autodidacte. Et ça, ça lui pèse beaucoup. Elle, elle le répète tout le temps. Elle dit Moi qui n'ai pas fait de grandes études, moi qui suis une femme, et elle le lance notamment à la figure, hein, c'est vraiment l'expression, des, de tous ces socialistes qu'elle va fréquenter plus tard, comme les fourriéristes, les. les, bon, les, les disciples de Saint-Simon, enfin tous ceux qui vont graviter autour des milieux, on va dire, progressistes, socialistes, elle leur dit, moi, vos grandes théories, je ne les comprends pas, euh, ou en tout cas, euh, je, je les comprends, mais partiellement, parce que je n'ai pas fait de grandes études, et de toute façon, la classe ouvrière n'a pas besoin de ça. Elle, elle sa grande idée, mais je pense qu'on y reviendra plus tard, c'est, moi, je veux écrire, pour ceux qui ne savent pas lire et qui n'ont pas le temps de lire et qui de toute façon ne n'ont pas fait l'école polytechnique. Alors je rappelle quand même que beaucoup de ces journalistes, militants, fourrieristes et autres étaient souvent donc des gens extrêmement extrêmement bien formés. Il y avait beaucoup de polytechniciens notamment parmi eux et donc évidemment, il y a un, bon, il y a un écart entre une femme autodidacte et un fourrieriste, on va dire, qui a fait l'école polytechnique ou qui en tout cas a fait des études supérieures. Alors, les influences, c'est très compliqué. Quand elle décide de partir, même quand elle décide de partir au Pérou, donc là, elle a 30 ans exactement, elle n'a pas encore reçu ses influences politiques, même littéraires. Elle a lu, hein, ça c'est clair, elle a lu euh, bah de la littérature, elle a lu Lamartine, elle a lu euh, Bernardin-Saint-Pierre, euh, elle a lu euh, bon les auteurs dont on, dont, dont on parle, mais manifestement, euh, elle n'a pas encore la culture politique, la culture, euh, comment dirais-je, sociale, entre guillemets, qu'elle a pu acquérir par la suite. Ça, ça viendra à son retour du Pérou. Et c'est sur le terrain qu'elle va acquérir cette culture. Par exemple, au Pérou, elle va voir ce que c'est que les inégalités sociales, elle va voir ce que c'est que l'esclavage, elle va voir ce que c'est que les inégalités ethniques, euh, etc., etc. Et donc, à partir de ça, à partir d'une expérience de terrain, elle va aller puiser mais de manière très très cohérente, très très organisée, euh, elle est remarquable hein, pour une autodidacte, elle va aller puiser euh, chez les auteurs socialistes de son temps, donc je l'ai dit surtout saint Simon et Fourier, elle va aller puiser les outils qui vont lui servir à sa lutte, enfin à formaliser un peu son engagement, mais toujours avec l'idée qu'il faut être pragmatique, ce qu'elle veut c'est être efficace. Les grandes considérations, les querelles de chapelle, les querelles d'école, savoir euh, si là la nuance de Fourier, euh, c'est la même que celle de Saint-Simon, ça ne l'intéresse pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: Je vous prie ouais. d'excuser euh, la problématique qui est, pour Brigitte, de devoir parler au micro <rire> pour être bien enregistrée et en même temps ne pas vouloir, parce qu'elle l'a dit avant l'émission, tourner le, le dos <rire> au public. Alors, je vais... Vous forcez, malheureusement, à bien rester dans ah, le micro. Bon, bon. Il faut vraiment se projeter <rire> dans l'enregistrement d'accord, d'accord. de l'émission. Voilà, donc ne lui en voulez pas. <rire> euh, voilà. Euh, il y avait une question.
1: Madame, arrête viens de répondre à, à, mon, à mon interrogation au niveau de voilà, son éducation. et surtout.
0: Euh, eh bien, écoutez, merci Brigitte. Adèle, merci c'est bien. la fin de cette première partie. Toutes les émissions de Radio Agora sont en podcast. D'autres émissions vous attendent. Proposez-nous vos projets. Parlez-nous de vos idées. Parlons de l'actu, de la citoyenneté et de la transition écologique. Rendez-vous pour cela sur www.radioagora-nanterre.fr. À la semaine prochaine. Vous êtes à l'écoute de Radio Agora.